0: Stojíme dnes pred Himalajami Biblie, nie ako pred zaťahnutým kamzíkom tu za mnou, lebo v 8. kapitolu v liste rimanom mnohí nazývajú takýmito superlatívami, že to sú Himalaj, to je to, je to najväčšie, čo Biblii máme. A naozaj je nádherným vyvrcholením Pavlovho učenia o tom, čo znamená byť kresťanom. V týchto kapitolách 5 až 8, toto je naša veľká otázka. A na začiatku, v tej kapitole 5, dominoval opis zásluh a diela syna, teraz, v tejto 8. kapitole, dominuje dielo Ducha Svetého. V žiadnej inej kapitole Biblie sa toľko nepíše o Duchu Svetom. Budem sa krátko modliť a potom budem čítať ten text. Náš Boh Otec, ktorý, od ktorého máme všetko, ktorý všetko plánuje a ktorý všetko riadi, náš boh syn, ktorý si všetko vykonal, čo otec naplánoval a náš duch svätý, ktorý si autorom tohto a všetko, si, všetko čo oni spravili, si, si, si spravil reálnym pre nás. Prosíme ťa, boh trojjediný, o to, aby naozaj... Tieto slova z tohto textu aj pre nás sa stali krásnymi. Pre naše srdce, pre našu mysel, pre náš spoločný život v tomto zbore. A v tomto meste. Amen. Bude super, keď budete mať ten text pred sebou. Sme v Rímanom 8 a budem čítať prvých 17 kapitol. Eh, 17 veršov. Rímanom 8. A tak teraz už nie tvoje odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Veď zákon životodárneho ducha v Kristovi Ježišovi ťa oslobodil od zákona hriechu a smrti. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť pôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele, aby sa splnila požiadavka zákona v nás, ktorí žijeme nie podľa tela, ale podľa ducha. Lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci. Tí, čo žijú podľa ducha, myslia na duchovné veci. Lebo zmyšľanie tela vedie k smrti, zmyšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Pretože zmyšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu, nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu, veď ani nemôže. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. No vy, Nežijete telesne, ale duchovne, ak vo vás prebýva Boží duch. Ale ak niekto nemá Kristovho ducha, ten nie je jeho. Ak však je Kristus vo vás, telo je mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravodlivosť. Ak teda vo vás prebýva duch toho, ktorý skriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý skriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. Tak teda, bratia, sme dlžní, ale nie sami sebe, aby sme museli žiť podľa tela, lebo ak žijete podľa tela, zomriete, ale ak duchom umrtvujete skutky tela, budete žiť. Lebo všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Boží synovia. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba. Otče. Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia. Boží dedičia a Kristovi spolu dedičia, aby sme ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení. Veľmi vám pomôže, keď tento text budete mať stále otvorený pred sebou a budete spolu, budete spolu so mnou sledovať. Ako Pavel tento svoj argument otvára pred nami. Imunita. To je slovo, ktoré je neskutočne v kurze v týchto dňoch. Imunita je odolnosť organizmu voči nejakému nebezpečenstvu. To by dneska nechcel byť imunný voči nebezpečným či smrteľným vírusom? Čo by dali zdravotníci za to, keby sa nemuseli báť? A mohli svojich pacientov ošetrovať bez tých skafandrov, masiek, dvoje rukavíc, štítov. Proste imunita je bezpečie. A okrem takéto biologické hrozby sú aj iné. Preto napríklad poslanci a diplomati majú poslaneckú imunitu. Za svoje výroky v parlamente sú, sú imuní, sú bezpečí pred stíhaním, pred rozhodnutím súdcu. Človek túži byť imunný od všetkého možného keď by sme boli imúnni od utrpenia. Že by si každý z nás povedal, že Pá, to sa mňa netýka. Imúnni od zlyhaní, imúnni od hriechu, od jeho dôsledkov. Ako sme videli v kapitole 7, naposledy, nikto nie sme od týchto vecí imúnni. Nie sme imúnni ani od hriechu, ani od utrpenia, ani od smrti. Všetky tri sú až, až príliš evidentnou súčasťou našich životov. A my ich nenávidíme. Vedľa včera mal pohreb môj známy. Smrd je nebezpečný nepriateľ. Smr- COVID je nebezpečný nepriateľ. Ale nie sme imúnni. Ale čo ak naozaj existuje ešte nebezpečnejšia hrozba? A tento list Trimanom o tejto hrozbe naozaj veľa hovorí. Možno prekvapujúco, ale to hrozbou. Je Boh. Jeho dokonalá spravodlivosť, dokonalá svetosť, jeho nemennosť sú najväčším nebezpečenstvom pre človeka. A tak má niekto imunitu na jeho súde? Poznáš niekoho, koho by on nemal právo odsúdiť? Je niekto, kto je v bezpečí pred jeho rozsudkom? Ja poznám vás. Vás, ktorí ste v Kristovi Ježišovi. Lebo o tom čítame v tom prvom verši. A tak teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, ktorí sú v Ježišovi Kristovi. Vôbec ti nehrozí trest za hriechy. Nikto proti tebe neuspoje s akúkoľvek žiadosťou, žalobou. Ak si v Kristovi Ježišovi, a za chvíľu si povieme niečo viac, že čo, čo to vlastne znamená, tak, tak tento svätý, a dokonale spravodlivý, ten, čo nič neprehliada, ten Boh, nič na teba nemá. Nenachádza nič, za čo by nás teraz odsúdil. Zastaňme pri tom chvíľku. Chápeme to? V 20. storočí Martin Lloyd-Jones, bol veľký kazateľ v Londýne, on hovorí, že, že väčšina ťažkostí nás, kresťanov, plyne z toho, že si tento verš ešte dostatočne neuvedomili. Posledný týždeň, ako rozmýšľam nad týmto textom, keď sa ráno zobudím, toto sú prvé slova, ktoré si v duchu poviem. Skôr než stajem z postele, si hovorím, a tak teraz už niet odsúdenia pre tých, čo sú Ježišovi Kristovi. Tak sa pridaj ku mne. Každé ráno si to povedz, každý večer, nech to posledné, predtým, než ideš spať, táto veta z tohto papiera, nech hlboko, hlboko prejde do nášho srdca. Náš najväčší gigaproblém, je Boží správny rozsudok, jeho spravodlivý trest za naše hriechy. A my sme bezpečí. Nič, len, len Božie prijatie a objatie. Ako je to možné? Ako môže niekto na Božom súde prežívať, ta, požívať takúto istotu? Odpoveď Vďaka svätému Duchu. Všimli ste si, že? Spomína sa... 15 krát v týchto pár veršoch. Duch. Tretia osoba. Trojice. Lebo nedá sa porozumieť tomu, aké je to byť kresťanom, ak nebudeme rozumieť viac tomu, čo robí Duch Svetý. Vo verši 2 o ňom píše, že je to životodarný duch. Ale možno presnejšie, roháček hovorí, že to je duch života. A ku koncu, vo verši 15, hovorí, že to je duch synovstva, alebo duch adopcie. Takže o tomto je náš text, o duchu. O duchu, ako nám dáva život a o duchu, ako nám garantuje život. T- tieto dve veci. A ten nadpis nad tým textom v Biblii je tentokrát veľmi trefný. a je, že život v duchu. O tom, o tom to je. Tá prvá vec. Duch nám dáva život. Prvých 13 veršov. Ako je to teda možné, že kresťan, preňu už je odsúdenia? Lebo sme v Kristovi Ježišovi. Nie odsúdenia, lebo verš 3 už niekoho odsúdil za náš riech. Už niekto bol odsúdený. Čítam verše 3 a 4. Čo bolo nemožné zákonu. Pre slabosť spôsobenú telom to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele. Nie do odsúdenia, lebo náš hriech už bol odsúdený na Ježišovom tele. Všetko, čo Boh právom požadoval od nás, čo jeho zákon od nás chcel, všetko, čo požadoval od nás, to Ježiš dokonale naplnil za nás. Zákon, byť dosť dobrý, to nikoho nezachrání. Ani vtedy, ani dnes. Ježiš sa stal našim zástupcom. Ježiš sa stal náhradníkom v tom, ako sme my mali žiť a nežili sme. Ježiš sa stal našim zástupcom, náhradníkom v tom, ako sme mali byť odsúdení, ale neboli sme. Duch nám dal život tak, že nás nerozlučne spojil, že nás zjednotil nás s týmto Ježišom Kristom. Preto opis kresťana, aby ho opísal, Pavel vždy, skoro vždy používa frázu v Kristovi, alebo v ňom, v Ježišovi. To sú tí, ktorí sú spojení s Ježišom. Boh všetok svoj trest za hriech na kresťanu už vylial na syna. Preto už niet odsudenia. Ak si v Kristovi to, čo otec naplánoval, to syn vykonal a to duch svetý aplikoval, alebo stiahol to na nás. Lebo ten Ježiš pred 2000 rokmi tam vtedy raz, raz navždy žil, zomrel a vstal. Ale ako sa to historické vstiahne na mňa teraz pod 2000 rokov neskôr? Len tak, že nás s ním spojí duch svetý. To historické, archeologické, objektívne sa stáva našou subjektívnou skúsenosťou. Takže Duch Svetý nám dáva život, keď nás spojí s Ježišom. Ak Ježiš dokonale naplnil zákon, to je ako keby sa v nás naplnila požiadavka zákona. Ako hovorí. Jan Kalvin hovorí, že, že kým bude Kristus mimo nás, kým budeme oddelení od Krista, bude pre nás všetko, čo vytrpel a všetko, čo vykonal, úplne bezcenné a bez užitku. Pavol sa preto snaží tu pozbudiť a dať istotu tým veriacim, že vďaka duchu sme úplne v novej ére, v novej dobe. Éra, doba života. A ako keď po ére komunizmu prišla éra kapitalizmu. Hej, nová doba. A vždy tie obdobia boli niečím charakteristické. Jeden z kazateľov už, už nežije, to hovoril takto, že, že fašizmus to bola vláda rasy. Komunizmus to bola vláda klasy, triedy. A, a kapitalizmus to je vláda kasy. Hej, že každá tá Každéto obdobie, každá tá éra bola niečím charakteristická. No a, a tu Pavel rozdeluje dejiny, ale len na dve obdobia. A šili ste si to určite. Obdobie tela a obdobie ducha. Tak ako v 5. kapitole hovorí, že, že ľudstvo je buď v Adamovi, alebo buď v Kristovi. A možno si to pamätáte, že sme hovorili o Adamsovcoch a Kristovcoch. Tak teraz tu máme niečo veľmi podobné. Osemkrát použije ten kontrast. Telo a duch. Keď sme to čítali, alebo si to čítal predtým, tak si rozmýšľal že čo tým myslíš? Čo, čo je toto telo? Telo, možno ešte lepšie by sa dalo povedať, telesnosť. To je to je éra, kde sú doba, keď sú ľudia zameraní, vyslovení na tento svet. By sme možno povedali, že pozemskosť. Až na pár výnimiek pod telom si teda nepredstavujte, že meso a kosti, že toto je obdobie tela, čiže toto to fyzické, a potom nejaké obdobie duchovná, nejaké také, také nefyzické. Telo je, je doba pozemskosti, také človečiny. A naopak, keď hovorí, že obdobie alebo ducha, žiť podľa ducha, to je vlastne život kresťaná doba, charakteristická prítomnosťou ducha. Je to také binárne. Všetci sme buď v tele, alebo sme v duchu. Žiadna neutralita, žiadne štádia, že ako sa prechádza z tela do ducha. Žiadne také ako, ako druhý krst duchom. Pavol vo verši 5 až 11 porovnáva tieto dve obdobia, aby pomohol tým veriacim, ktorým píše, vidieť, že to je úžasné dielo ducha, ktorý nám dáva život. Skúsim to aj ja prečítať tak, aby sme to videli čo najzretelnejšie. Pozeráte sa do tých veršov 5 až 11. Lebo tí, čo žijú podľa tela, podľa telesnosti, upriamujú svoju mysel na telesné veci. Tí, čo žijú podľa ducha, upriamujú svoju mysel na veci ducha. Alebo upriamiť myseľ na telo vedie k smrti, a upriamiť mysel na ducha však vedie k životu, a k pokoju. Pretože myseľ upriamená na telo je nepriateľstvom voči Bohu, nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu, veď sa ani nemôže. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. Hej? Je, to, je to nemožné sa páčiť v tom, v tej ére Bohu. No vy. Vy, kršťania, vy nie ste v tele, ale ste v duchu, ste v tej novej ére. Ak vo vás prebýva Boží duch, ak niekto nemá Kristovho ducha, ten nie je jeho. Ak však je Kristus vo vás, telo je mŕtve pre hrieche. Ak duch, ale duch je život. Znova to počujete, život pre spravodlivosť. Ak teda prebýva vo vás duch toho, ktorý skriesil Ježiša z mŕtvych, a ten, ktorý skresil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. Nakoniec to možno nie je až také zložité, čo tam sa snaží povedať. Je to obrovská, obrovská vec. Ak je v nás duch, sme v tomto novom období ducha. A kde je duch? Tam je čo? Tam je život. Dal nám život, keď nás znovu zrodil, a na konci čítame, dá nám istotne život, keď nás vzkriesí. Život teraz a život aj potom. Je to, je to zicher, je to isté, šlus, bodka, konec. Vers 12. Tak teda, bratia, sme dlžníci, ale nie sami sebe, a doslova nie telu sme dlžníci, aby sme museli žiť podľa tela, lebo ak žijete podľa tela, zomriete ale ak duchom umrtvujete skutky tela, budete žiť. Máme život. Ak sme sme v tejto novej ére ducha, máme život. A a čo s tým? Čo čo teraz? Ako sa má prejaviť náš život v tejto novej ére? Máme povinnosti, hovoríš, sme sme dlžníci. Duchom umrtvovať skutky telesnosti. O čom to hovorí? V inom liste, keď keď píše kolosanom, Pavol toto isté píše takto. Hovorí Umrtvujte teda to, čo je vo vašich údoch pozemské. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlu, žiadostivosť, ktoré je modl službou. V 3. kapitola, 5. verš. Tu im hovorí duchom, ale, ale vy umrtvujete skutky tela. A hovorí o vážnom, o vojnovom stave s hriechom v nás. On hovorí o, o neútosnom odpore voči akýmkoľvek pozostatkom našej tej telesnosti. A minule v kapitole 7 nám, on nám pripomenula, tá kapitola, že, že tej telesnosti je v nás ešte mnoho a darí sa jej. V tom slove umrtviť je význam násilia, krutosti. Čiže vieš o niečom, že nie je správne? Nemaj s tým už vôbec nič, Nehraj sa, s hriechom sa nehraj. odiť, z to, bojuj, odreš ten hriech od kyslíka, nech zdochne. Hnevaš sa na niekoho. Tak zastav sa už hneď pri prvej myšlienke, proste nerozmýšľaj, nerozvíjaj to. Máš chuť povedať niečo, čo je štiplavé, ani ústa otvor. Duch ťa spojil s Kristom. Duch pomôže v tvojej slabosti, aj tvojej polovičatosti, aj, aj trápení sa s tým hriechom. A možno teraz po skončení, keď, keď skončíme toto pozerať, si napíš papier, akému hriechu vyhlasuješ odteraz vojnu. Sme dlžníci, Kristovi. Jemu patríme. Toto je skutočný naozaj život. Ten, kto je najviac živý, ten najviac zabíja hriechu v svojom živote. Duch života dáva život. To je tá prvá. Tá druhá vec s tým veľmi súvisí. Vlastne ani nevieme, kde presne v tom texte spraviť prediel. Duch nám dáva život a ten istý duch nám garantuje život. To je tá druhá vec. Od 14. verša hovorí o tých, ktorí kráčajú v tej novej ére ducha, že oni sú Boží synovia. Preskočil od témy života k synovstvu, alebo ostal stále v tej istej téme? Čítam od 14. veršia. Lebo, lebo všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Boží synovia. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba, oče. Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj rodič, dedičia. Boží dedičia a Kristovi spolu dedičia, aby sme ak spolu trpíme, boli spolu aj oslavení. Celá táto 8. kapitola je tu na čo? Na to, aby kresťania v Ríme si boli úplne istí, že majú nový život, nový väčší život. Tá istota srší z prvého verša už niet odsudenia. Tá istota srší z posledného verša, keď si pozrieš 39. Tam hovorí, že už niet odlúčenia od Božej lásky. Ako, ako si môžeme byť naozaj istý, Ako môžeme cítiť to bezpečie, keď sa pozrieme na svoj minulý týždeň a vidím, ako som prehrával v boji s hriechom? No neznamená to, že, že náhodou, že, že ja vlastne patrím do toho, do tej éry, do toho obdobia tela? Do toho predtým? Čo keď ešte stále som v tele a nie v duchu? Veď keď sa pozerám na svoj život. Odpoveď? Znova. Boží duch. On je duch synovstva. Adopcie. On je garancia života. Ak si Boží syn, môžeš mať istotu, uprostred bojov, obav, že aj tak si dedič života. Hovorí, že sme prijali ducha synovstva a tak, sme sa, a tak sme Božie deti, Boží synovia. Tá adopcia, alebo to synovstvo, to je najväčšie požehnanie, najväčší dar ducha. To je, to je vrchol záchrany, nič väčšie neexistuje, ako, ako byť Božím synom. Nikte v Biblii nie je Boh, Otcom všetkých ľudí. Je to taký populárny mýtus o Bohu, ktorý govuje všade okolo nás. Boh je otec len tých, ktorých si on adoptuje. V starej zmluve to bol Izrael. V novej zmluve sú to ľudia z každého národa a jazyka, ktorých zjednotí so svojim synom, ktorých vedie Boží duch. A jeden autor, J.I. Packer, píše, že otče, toto oslovenie, otče, je len kresťanským oslovením Boha. A tu trošku spomalme. To špeciálne, čo znamenal pre Boha Izrael, a naozaj to bolo špeciálne, špeciálne, to sme teraz my pre Boha. To nádhera. Ale ešte aj toto výnimočné je ešte šuvix. <lacht> Lebo to výnimočné, kým pre Boha je jeho väčší syn, tým sme v ňom aj my. Je len jeden syn v celom príbehu Biblie, ktorý oslovoval svojho otca Abba. Ježiš, keď sa modlí v záhrade predtým, než ho zradia. To najosobnejšie, najintimnejšie možné oslovenie, plné istoty, bezpečia a dôvery v Jeho Otca. Neuveriteľné. My v Duchu Svetom, v Kristovom Duchu voláme presne rovnako. Aba Otče. A keď tak robíme, Jeho Duch ešte nás uistuje a pozbudzuje, že naozaj to máš. Naozaj paradox. Sme Bože deti. My to potrebujeme. A možno práve dnes to potrebuješ. Práve toto uistenie. Možno práve ty toto vedomie, že si naozaj jeho. Úžasná vec a pointa, prečo tu vlastne hovorí o tej adopcii, je, že sme tým pádom nielen synmi, ale, ale dedičmi. A keďže dedili len synovia, tak nás tak všetkých nazýva. Či si žena, či si muž, si Boží syn, pretože syn znamená dedič. Zdedíme naplnenie všetkých Božích slubov, zdedíme slávu, zdedíme väčší život. Byť synom znamená mať 100% garanciu tohoto života. Vďaka duchu ten život máme, a vďaka duchu si môžeme byť istí, že ho máme. Zažívame boj s hriechom v nás? Niekedy zúfal voláme ako Pavel, že ja úbohý človek? Kto má vytrhne z tohto tela smrti? Nesmieme zabudnúť, že duch Kristov je v nás. Že aj v tomto boji sme Božie deti. Že jedného dňa s Kristom zdedíme svet že duch nás skriesi do nového tela, v ktorom už nebude hriechu, preto nezúfajme. Duch nám dáva smelú istotu, zatlačiť na nepriateľa, bojovať, bojovať proti hriechu, každý deň. Áno, a, a bude to uproste boja, bude nezdarí, budú utrpenie, presne ako to zažívala jeho syn. Ale vďaka duchu si môžeme byť istý životom, ktorý nám dal. A ak toto pozeráš a vníma, že tým, že ja nie som v Kristovi, že, že stojím pred Bohom sám za seba, tak prosím ešte dnes mu vyznaj svoj hriech. On ťa prikrie svojou krvou, aby očistil aj tvoj hriech. Jeho duch ťa, ťa zjednotí so svojim synom. To, čo všetky tie požehnania a, a, a jeho... To, čo spravil jeho záchrana, jeho synostvo sa stane tvojim. Ale ak si Kristov, ak si podobný tým rímským kresťanom, ktorí potrebovali uistiť, musíš dobre počúvať slova tejto kapitoly. Už niet odsúdenia. Duch ti dal život. Žij. Bojuje. Si Božím synom, tak nepochybuj na svojim zlyhaniam. Môžeme sa teraz modliť tam, kde ste, aby tento duch utvrdil, pozbudil nášho ducha. Aby sme vedeli, aby sme prežívali to, že sme Jeho. A že to sa nezmení, že to je, to je garancia života, nám, ktorý nám oddal. Môžeme v krátkych krátky môžu Teraz tam, kde sme.